0: Muito bem, estamos lá com mais uma edição, mais um episódio do podcast Movimento Country. Boa tarde, Léo, tudo bem? Oi, boa tarde, pessoal. Estamos muito felizes
1: aí de poder trazer mais uma vez para vocês o nosso podcast do Movimento Country.
0: E hoje com dois convidados muito especiais, uma dupla sertaneja do interior de São Paulo, que faz muito sucesso entre a garotada, principalmente o pessoal de República, os universitários. Estou falando deles, Fiduma e Jeca, sejam bem-vindos aqui no nosso podcast.
2: Ô, oh, Boa tarde, Ed. Boa tarde, Léo. Grande prazer estar tá aqui batendo papo com vocês no Movimento Country. A gente já está se sentindo em casa aqui para falar a verdade pra você, rapaz.
0: Então, eu queria começar com uma pergunta para vocês muito pertinente. Todo mundo pergunta a origem da dupla Fiduma Jeca. Mas nunca ninguém perguntou o nome verdadeiro de Fiduma Jeca. Qual é o nome de vocês?
2: Fiduma Jeca... É, pra já explicar até porque do apelido, né, Fiduma e Jeca é um apelido nosso de faculdade. A gente se conheceu em 2010, enquanto a gente fazia agronomia na Unesp, lá em Ilha Solteira, no estado de São Paulo. E nosso nome de verdade mesmo é Pedro e Prazer, Marcelo. Prazer, Marcelo. É Pedro e Marcelo. Então, o Fiduma é o Pedro e
0: o Jeca hum. é o Marcelo.
2: Exatamente.
0: E, Val, por que vocês não montar,
2: então, Pedro e Marcelo? Rapaz, a gente até que tentou uma época, Pedro e Marcelo, só que era um nome muito certo, um nome muito corretinho, assim, não tinha nada a ver com o que a gente era, rapaz. A gente já, já e... gostava de, de fazer regalo, de dar regaço, de acabar com tudo no palco, e acabou ficando filho do mijé, que era mais a nossa cara, sabe? Pedro e Marcelo eram dois nomes muito comuns para pro, pro, a proposta que a gente levava.
0: É vocês são muito. Eu tenho uma linguagem muito
2: irreverente, muito de humor, né? Vocês devem escutar o também. Vixe, mas é demais, rapaz. Eu lembro que na época de faculdade, desde o começo, a gente sempre gostou de diferenciar quando a gente tocava. Então a gente levava aquela, aqueles frangos que você aperta e faz o barulho. Como é que é o barulho que ele faz, Jack? Uns. Hum. <risos> desse Como é desse é jeito aí. Então a gente pega... pra... Não, a
0: gente tem que Como é que o frango faz, Jack?
3: Calma
2: aí, que eu vou pegar aqui na internet Não, 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 não é. é mais ou menos. Não, isso aí tá mais parecendo um bote pô. Tá é, um cachorro com um é, porco. Um sei lá <risos> E a gente pegava aqueles esse Frank, você aperta e faz barulho rapaz, e, e usava ele no show A gente colocava umas perucas A gente fazia, fazia um regaço Desde quando a gente começou a cantar Desde quando era só, só show em República Show em barzinho A gente sempre gostou de fazer um negócio diferente Então o Pedro e o Marcelo não tinha nada a ver com a nossa proposta e o Fiduma que era a nossa cara, é o que a gente era tá, agora eu quero fazer uma pergunta é, pra você, Fiduma é,
0: sobre a escolha do nome, tudo bem, você tá lá na faculdade farra, aí você tem lá o batismo na faculdade, se habilidade de Fiduma como é que você chegou em casa, falou pra sua mãe <risos> que você ia seguir a carreira artística com o nome de Fiduma após, é na verdade dela?
2: Eu acabei escondendo esse, esse nome dela durante acho que uns dois, três anos aí. Sério? E quando. É, porque. E na época a gente. Lembra que ela ia lá em Ilha Solteira lá, na época eu não tinha carro no primeiro ano de faculdade. E às vezes ela ia pra lá e eu voltava com ela pra Rio Preto aqui. E o Jeca às vezes voltava comigo também, voltava uma turma. E pegava carona. Pegava carona e, todo, e ela falava assim, pô, mas todo mundo tem apelido, só você, não? Eu falava, não, o meu não pegou. <risos> E acabei, acabei enrolando esse apelido e não contando e tal. E depois começou esse negócio da dupla e não tinha como esconder mais. Aí ferrou, rapaz. Aí ah, acabou cara. ficando Fidou, aí não teve jeito. Até, até ela me chama de Fidou a maioria ah, das vezes. Ela, ela deve ter
0: os motivos dela também, né, Fidou? Ah, Com certeza
2: Agora, o Jeca, eu soube Oi. que
0: você é o xodó da sua avó. Diz que a sua avó te adora, cara. Conta pra gente o qual que é a reação dela quando soube que você se cham... era o Jeca da dupla.
3: Então, rapaz, minha avó, ela sempre. Gostou muito do meu nome, né? Aí quando eu é. cheguei lá... Cheguei não, né? Quando chegou até ela, que a dupla chamava Fio Mijé, ela falou: Ai, Fio, você tem um nome tão bonitinho pra que estragar? <risos> Nem minha mãe me chama de Marcelo. Mas minha avó
0: continua chamando. Vocês se conheceram na faculdade. Quando vocês foram fazer faculdade, ou vocês já se conheciam antes? Já tinha uma relação de amizade antes?
2: Não, a gente se conheceu durante a faculdade mesmo. No primeiro dia de aula, eu acho. A gente se conheceu e Quem... tal, e... Foi se aproximando,
3: né?
2: E a gente teve uma conexão muito boa desde o começo, a gente, sei lá, sabe quando o santo bate um com o outro assim? Uhum. E a gente acabou se tornando muito amigo desde o primeiro dia de faculdade, fomos tomar uma já várias vezes, na primeira semana de aula a gente tomou uma junto várias vezes, então foi, a gente foi se aproximando muito aí no, no começo da faculdade e além de dupla, a gente era muito amigo também.
0: E, e como é que foi a, a, a como é que vocês é, como é que a música entrou na vida de vocês né teve uma, uma influência de infância ou vocês
2: descobriram a música na faculdade como é que foi isso Bom, meu avô tocava sanfona e eu lembro dele quando eu era criança ele tocando sanfona tal na, na sala da casa dele tal, e tal eu adorava ficava vendo igual um... E, cara, e eu ia que eu ficava igual uma criança Eu era uma criança na época <risos> e, e eu ficava vendo ele tocar E adorava tal, e tal Depois, quando eu tinha acho que uns 10 anos Foi quando o Bruno Marrone estourou Com aquele CD deles O, o Acústico O Acústico hum. ao vivo, né Eu tinha 9 anos, acho que Quando, quando estourou o Piratinha lá uhum. da, da Paranaíba FM Depois eles gravaram aquele Acústico ao vivo E puta, meu sonho era cantar aquelas músicas, eu falei, rapaz, essas músicas é boa demais, eu gostava, aí eu comecei a fazer umas aulas de violão e tal e depois tive uma fase mais roqueira também, que eu fiz uma, umas aulas de guitarra também gostava muito de Iron Maiden também, de outras coisas, uma outra fase que eu tive também, e depois na época de faculdade eu acabei voltando a tocar, e eu, a início eu fiquei alguns anos sem tocar violão, e na época de faculdade eu e o Jeco, como a gente começou a cantar junto, eu voltei a tocar violão, a cantar também
0: e você, Jé, cara? De onde veio essa, essa paixão
3: por música? O meu foi dentro... Dentro da minha família tem minha irmã, que é cantora literalmente profissional. Ela fez faculdade lá na Unicamp de, de música, de canto, né? E ela dá aula e tudo. E, só que eu entrei na música, através da música sertaneja, da música caipira, com um amigo meu, que a gente foi fazer aula de viola junto. O pai dele gostava muito e o pai dele tinha uma viola na casa e não sabia tocar. E, sei lá, acho que eu tinha uns 12... 14 anos, sei lá quantos anos eu tinha, na época, e aí eu comecei a tocar viola com esse meu amigo, fui pras aulas com ele, aí comprei uma viola pra mim, a gente revezava pra estudar na, na, na viola, só tinha uma viola e dois caboclos, né, hum. aí pegamos, fomos pra, compramos, eu comprei a viola, comecei a tocar, e nisso eu fui pra, pra faculdade, é, sabendo tocar apenas viola, aí cheguei lá e encontrei o Fiduma, né, aí, eu já sabia algumas músicas, ele sabia outras e a gente juntou pra cantar junto. E aí entrei na música e por, meio que por brincadeira, por brincadeira, né, e acabei, acabei me apaixonando.
0: Como é que veio a iniciativa de criar uma, uma grupa sertaneja
2: e criar o estilo? Então, onde surgiu a ideia? Ah, pela... <risos> Pelos amigos, né? Pela vontade mútua de não estudar, mentira. E de, e de não ter dinheiro pra pagar pra entrar nas festas também. Não, e ga ganhar os convites na festa era maravilhoso. Era maravilhoso. É. A gente tocou juntos numa, numa primeira vez na, na República. Acho que foi no aniversário nosso, né, gente? A gente é, foi, foi na República do na República do Marmota, que era um amigo nosso. E era aniversário no tal tinha um violão jogado lá, porque toda a República tem um violão jogado, né? Às vezes faltando corda, empoeirado, mas sempre tem um violão, toda a República. E nessa República tinha um violão jogado lá, e a gente arranhou algumas músicas lá, tocamos, e o pessoal da faculdade gostou, rapaz. Não sei se é porque só tinha gente pra cantar, mas às vezes fala: não, vocês são bons, vocês têm que continuar e tal. E dali em diante eles não parou mais, começaram a chamar a gente pra tocar nas Repúblicas. Aí a gente foi, começou a tirar os repertórios, começamos a escrever ali as músicas que a gente gostava tal... Oh, vamos cantar essa, vamos aquela... E acabamos montando um repertório... Tinha, o, tinha o, o Bieber, que era um amigo nosso também lá da faculdade... Bieber era o apelido dele de faculdade... E ele tocava violão também com a gente e, e ele adorava... E, ele e é engraçado que ele fazia engenharia mecânica na época e o pai e a mãe dele cobravam muito e tal... Então, só que ele adorava festa também, tocar com a gente, então ele acabou dando, se ferrando um pouco na faculdade nessa época também para acompanhar a gente, foi muito bacana.
0: Eu percebo que vocês trouxeram um pouco desse dia a dia, da verdade da universidade, da verdade da república, para carreira de vocês. A gente percebe muito essa, essa sincronia e essa verdade que vocês falam pro universitário. E... As composições surgiram do dia a dia de vocês da universidade, como é que, como é que foi isso? Ah, o processo criativo de vocês?
2: Bom, acho que a gente sempre gostou de coisa irreverente, né? Desde o começo da nossa carreira, desde que a gente falou do, do frango que a gente levava no show lá, que apertava, fazia barulho, das perucas e tal. A gente sempre gostou violino, de
3: violino desafinado?
2: Puta, <risos> esse, o Bieber, que é esse amigo nosso aí que tinha uma, que tocava com a gente aí, ele. Tinha um violino velho do vô dele lá também. E ele pegou esse, pegava esse violino, era tudo desafinado. O violino, nossa, um som horroroso. Ele e, não isso, era legal, é, é, A gente comprou um, uma lapela pra ele lá no Mercado Livre uma vez. Aí um som horrível, <risos> Ave Maria. E a gente sempre gostou de diferenciar as coisas. E as músicas foram. A gente sempre gostou de música diferente também. Músicas com histórias, que fazia a galera se divertir. Então acho que foi, foi daí que começou o Fidum Jeca. Sempre Se é algo que
3: tem uma surpresa, né? Algum que tem justamente essa parte da irreverência que a gente gosta e, a, e uma história bacana que, que por trás da, da, de toda a história.
0: E, e vocês tiveram alguma referência, do, alguma influência dos Assassinos? Assassinas?
2: Eu acho que a gente é muito fã né, do Mamonas Assassinos, Que todo, todo mundo é, é fã do ah. Mormonas Assassinas, né? É, são caras que pô, conseguiram levar. A alegria através da música, né? Conseguiram é. contagiar as pessoas realmente de uma forma que acho que ninguém mais conseguiu, né? Daquele jeito que eles conseguiram. Então, com certeza, é uma influência o Mamonas também. Só que a gente nunca falou, oh, vamos ser os Mamonas, os sertanejos, ah, gente... como no começo uhum. da carreira. Na verdade, Já tinha gente. Foi que né? Uhum. É, era uma influência, assim. A gente é fã pra caramba, gosta muito assistia os vídeos, ouvia muitas músicas, e... só que nunca foi assim, ó, oh, nossa, vamos ser os Mamonas do Sertanejo, porque muita gente no começo falava pô, agora o Fidomim Jackson é o Mamonas do Sertanejo, mas não, não tinha nada a ver, assim, a gente não, não buscou copiar o Mamonas jamais. Era uma coisa que a gente gostava e era afinal O Mamonas é inigualável. É, com certeza. E aí
0: veio o desafio de, de profissionalizar a carreira, como é que surgiu a oportunidade de gravar o primeiro álbum e, e quem foi o responsável para tirar vocês da zona de conforto daquela coisa de festa de, de faculdade e falar não vamos profissionalizar
2: essa carreira como é que se deu essa oportunidade rapaz na verdade foi em 2012 se eu não me engano no começo de 2012 eu tava ferrado já na faculdade eu não tinha para onde foi... enrolar mais <risos> foi, no fina... foi no final depois que você foi lá para a final da PBR lá que você não voltava mais não é mas antes na verdade é que a gente gravou o Anjo antes, né? Foi, no, foi 2010, 2011, 2000, é, final de 2012. Foi isso assim. yeah. E final de 2012 eu não tinha mais pra onde enrolar, rapaz. E meu pai já tava me apertando, achando que eu tava quase formando e como é que tava. Querendo pagar aí, formatura. Viu? E Pô, já fazia três anos da faculdade eu não tinha falar de formatura aí. Agora, agora eu fiquei acho que ele... curioso, mas você se formou ou não? Formei a dupla só. <risos> Formamos a dupla filme Jeca. E pô, foi muito engraçado. Porque isso aí no final de 2012. Eu falei, Jequinha, que não dá mais pra eu ficar aqui, cara. Preciso dar, uma, dar um jeito nós né? fazer alguma coisa. E nisso eu, eu voltei a morar em Rio Preto tal. Saí lá de Ilha Solteira, vim morar em Rio Preto. E comecei a frequentar o, o estúdio aqui, que é o Play Mix. E conheci o Zé. O Zé Renato, que é empresário nosso, produtor musical também. E na época ele era produtor musical do João Carreira e Capataz, produziu Mato Grosso Matias na época também. E eu acabei me aproximando muito dele e a gente começou... Pô, como é? eu falei, cara, como é que ia gravar uma música e tal? Eu ia gravar uma música e fui lá, fechei com ele, ó, oh, vamos, vamos, vamos... Quero gravar três músicas aí. Aí gravamos a Anjo Chapadec, gravamos mais algumas, Mais Azul de Estoque com o João Carreira e Capataz também. E Só que a gente que não tinha pode... lançado nada ainda. E é como que você pode abandonar, eu do Pedro Letícia. E a gente não tinha lançado nada ainda e tal. Ficamos, do... Ficamos 2013 inteira nesse negócio de escolher repertório e tal, e ouvir música, começamos a compor também. Então 2013 foi esse ano, o começo de 2013 foi, foi decisivo aí pra nossa carreira aí, pra gente colocar, vamos focar nisso aí e tal. E lançamos um o nosso Chapadex que foi no... no finalzinho de 2013, em dezembro. E a música, de repente... Do dia pra noite começou a, a pipocar na internet. A hora que nós postamos ela, logo depois ela tinha sei lá, 10 mil visualizações, 50 mil, 100 mil. E a gente começou a ver que, pô, os, os ídolos nossos, é, as músicas que a gente ouvia, a nossa música comechou, começou a chegar perto delas na números, questão né? de visualização, nos números na internet. Hum. E o pessoal postar de tudo quanto é canto, ouvindo a música. A gente falou, cara, acho que o negócio tá... tá... Tá indo pra frente. Foi assim que hum. começou o Fio do mijec Mas qual foi o primeiro grande desafio da dupla? Primeiro
3: grande desafio? da dupla.
0: Depois Eu... que já passou aí, né? Que você já, já gravou a música, a música já começou a, a pipocar. Quando que você começou a, a ter aquele fiozinho na, na barriga e, e começar a encarar os desafios? né Qual foi o grande primeiro desafio da dupla?
3: Então, o primeiro grande desafio pra mim foi trancar a faculdade pra seguir na carreira, né? Porque ainda, uhum. o, a gente lançou a música, e ainda tava na faculdade, tava fazendo algumas matérias. Aí, eu vi que o pessoal começou a tirar foto comigo no carnaval. Eu passei o carnaval lá em solteiro Solteira. Aí, o povo querendo tirar foto, eu falei, rapaz, o que que esse povo tá louco? Será que esse povo me conhece mesmo? Não tava tá confundindo com ninguém. Aí, tipo assim, o desafio foi depois a gente acabar o CD, porque eu viajava... Aí eu tranquei metade da semana, né? Eu ia segunda, terça e quarta pra faculdade. Quinta e sexta eu vinha pra Rio Preto e dormia na casa do Fiduna Aí eu gravava o CD quinta e sexta, e sexta a gente saía pra viajar, pra show. Então esse foi um dos maiores desafios no começo da carreira, tipo, pessoal pra mim. Uhum. A gente conseguir conciliar carreira, show e faculdade, que posteriormente, depois de um mês, eu acabei tendo que trancar a faculdade por conta das divulgações. Mas acho que o... Hoje em dia o grande desafio da dupla é cada vez é, superar as expectativas do fã, dos fãs Porque a gente sempre gostou de fazer algo diferente Sempre viemos com algo diferente Ou um nome diferente, ou uma música falando de alguma coisa diferente Então o grande desafio é da gente sempre estar buscando essa inovação
0: E pra você, Fiduma, qual foi o grande desafio? o maior
2: desafio? Né? Rapaz, que grande desafio do, do começo da carreira o mais difícil, assim, na época, eu acho que foi conciliar é... a agenda de shows era, era muito grande, porque quando a gente começou a fazer show, é... lembro que quando a gente lançou a Chapadex, a gente fazia, sei lá, dois, três shows no mês ali, em boates tal, essas uhum. coisas, e depois que lançou ela, a gente começou a fazer oito, dez, quinze, chegamos a fazer vinte 24 três, vinte quatro shows em um mês, e acho que isso era um, um, um grande desafio, fazer 20 mais de 20 shows num mês. É muita coisa, é uma vida muito doida. É uma vida que você não tem parada. Você só passa em casa para trocar as cuecas e, e seguir viagem, né?
3: É, e além do isso. show, a gente va... tinha também as divulgações, né?
2: Além de show, fazia pé na estrada também, divulgação na sala fazia TV, fazia muita coisa, né? Então, e é, vocês é... mantêm esse, esse ritmo de início da carreira ainda de querer colocar
0: a mão na massa de fazer rádio, fazer TV, pegar o carro correr estrada no interior, de divulgação como é que tá? Um, alguma coisa hoje já cresceu, já dá pra você delegar funções dentro
2: da equipe rapaz, a, a estrada tá no nosso sangue né? eu tô, na verdade, pra falar pra você eu tô ficando louco aqui em casa já de já 60 dias em casa acho que fazia não sei quantos anos que eu não, que eu não ficava tanto tempo em casa e, e eu e o Jeca também então a gente ama estar na estrada, até antes de ter esse negócio da pandemia, a gente tava viajando muito, fazendo muitas viagens aí, desde o começo do ano aí, desde, desde o começo do ano a gente tava viajando muito para fazer reuniões com o pessoal, com pessoas meio, tá? hum. na área comercial, a gente gosta muito disso, então a gente tá sempre muito envolvido com essa parte e a gente fez no, no final do ano passado A gente teve em Santa Catarina Fazendo o um pé na estrada também lá passar uma semana visitando a rádio Visitando o pessoal lá Então a gente sempre gosta de estar na estrada De estar, de estar no meio das coisas
3: É, sempre que a gente lança um projeto novo assim, A gente procura levar Em mãos pros radialistas, sabe? Uhum. Pra estar tá próximo Pra ter um feedback direto Pra sempre estar tá Vendo o que está acontecendo no mercado De perto, literalmente, né?
2: E é muito Bom, legal você, você voltar também, tem problema nenhum em viagem, lugares né? que, você, que você passou já também, a gente fez um pé na estrada o último no Paraná lá, logo no começo da carreira a gente fez um pé na estrada no Paraná, acho que a gente já fez uns três lá, né, Jé? Ah, por aí, só tá mais. E é legal você voltar depois de alguns anos e rever os amigos, rever os lugares que você já passou, a gente fez muito show no Paraná no começo da carreira e depois de uns anos você voltar lá e ser tão reconhecido e você ver o carinho das pessoas por você nas rádios, nos lugares, você vai no restaurante, você vai almoçar, o pessoal para para tirar foto, é muito bacana isso aí. Oh, como, é, como é que é essa relação de vocês com os fãs? O pessoal já chega no nosso camarim animado pra caramba, é bem bacana, é. já zoando e eu vejo que é já já se, sente uma... cosmo, né? já se sente hum. à vontade com a gente, já chega fazendo uma piada, é muito bacana. A gente tem uma relação eu... muito boa com os fãs. O mais legal é quando eles perguntam algo pessoal, tipo
3: assim, coisas que a gente não... nem fala muito, mas, por exemplo, posta alguma coisa. Ah, e aí, como é que tá lá em Rio Preto? que o pessoal é sabe que a gente... Legal. é daqui. Ah, e, e aí, como é que tá a tua família? Alguma coisa que aconteceu? Ah, e o Gualfiduma tem o... a boiada dele lá, mexe com boi, o povo... Ah, e como é que tá o boiada? Não sei o quê, não sei o quê,
2: com essas coisas. E é, então, legal, é muito gente, legal, quando a gente vai, vai tocar em cidades, assim, que a gente tem parentes, que a gente tem, tem amigos aí, eu tenho... Uma, uma parte da família ele tem um tio, um tio um primo, que mora em Rondônia, a gente foi fazer alguns shows em Rondônia. Então, chega a galera que conhece os tios e fala: oh, Você é sobrinho e tal do Pedro lá? E aí, como é que tá? Então, muito bacana esse. Assim. E é legal que a gente fez faculdade de agronomia, então a gente tem amigos espalhados pra todo lado. O pessoal de agronomia vai pra todo canto, né? É. Então, a gente encontra sempre nossos amigos na estrada. Acho que eu já que a gente tem um. Tem a sorte aí de ter muitos amigos, de, ter, de conhecer Bastante. muita gente. E ficar muito próximo de muitas pessoas. Então é muito legal que nunca chega. Não... É difícil ter um show que, pô, nossa, não tem ninguém aqui que eu conheço. Então é muito bacana. Isso. Parece
3: que nada mudou, né? Da, da época da faculdade até hoje, tipo assim, faz 10 anos que a gente entrou na faculdade. Uhum. Então, já era, tipo assim, para nem ter esquecido, mas não, parece que. Acho que por conta da internet, de acompanhar o nosso trabalho, a gente chega a rever as pessoas, é muito bacana isso. Parece que foi ontem,
2: né? É, exatamente.
0: E teve alguma vez que vocês é, ficaram constrangidos com algum tipo de abordagem de fã?
2: Ah, ah, eu foi constrangido?
3: Eu já fiquei com Opa. tipo assim, com algum fã que se acha mais próximo do que é, sabe?
0: Uhum.
3: Ele acho que vai ver que a gente é muito zoeiro na internet. O moleque chegou pulando no meu pescoço, me jogou no chão, sabe? <risos> Eu acho que não tinha
0: necessidade, mas é. É, é, eu entendi, tem um, tem um, eu entendi outro, que ele estava emocionado. Eu sempre acompanho vocês pela internet e você meio que arroz de festa dos rodeios. É, Adoro o é. um rodeio, né? Ali tive vi você lá com, com o pessoal de Podinho de Barretos no ano passado. Você, você tem os bois de montaria ou como é que é a, essa sua relação é, com o mundo do
2: rodeio? Rapaz, eu sou apaixonado por rodeio, acho que rodeio pra mim é um esporte que esporte que é pura adrenalina, né, rapaz? Você vê boi pulando é muito legal. E eu tenho muitos amigos no meio do rodeio, tanto que tem os tropeiros que tem boiados, e tanto os peões, tanto organizadores de festa. E eu acabei, no ano de 2011 mais ou menos, eu comecei a, a mexer com o boi de rodeio e de, de comecei a tirar alguns garrotes lá na fazenda lá. Pra testar e tal. E acabei me apaixonando por isso aí, rapaz. E até hoje eu tenho, eu tenho uma areninha lá na, lá na fazenda lá, tenho. Sempre chego agarrotado o eu experimento. Tô com genética de, de boi de pulo também lá. Eu vou hum. começar a experimentar agora. E ganhei fivela já no barreto de melhor boi, rapaz. Então é. sou, sou apaixonado por rodar. sou apaixonado por estar nos fundos dos pretos, sou. sou um cara louco por isso. Inclusive fui. A gente, foi pra, fui para Nova York agora no começo do ano. Foi acompanhar uma etapa da PBR lá em Nova York, o no, no rodeio lá nos Estados Unidos. Tenho muitos amigos que montam lá nos Estados Unidos. Depois fui para o fui, fui Texas também. Acompanhei ah. treinos de rodeio lá também. Tive diversas vezes lá no Texas. Eu e o Jeco já fomos juntos para lá também. Yeah. Para ficar junto com a galera do rodeio. A gente é apaixonado por, por montar em todos. E agora. Com essa
0: é, se, pro,
2: imagino que provavelmente deve ter
0: mudado muito, como você falou, a questão da rotina de vocês, de deixarem os palcos e ficarem nessa quarentena. Está é, sendo difícil para todo mundo, mas a gente tem que se prevenir, tem que se cuidar. E novas experiências estão surgindo para os músicos inclusive as lives sertanejas. E vocês realizaram recentemente uma live, teve até a participação do, do Marco Cirilo, que é muito parceiro do Movimento Cautas, como que foi essa experiência de estar tá tocando para a internet, para milhões de pessoas? É, qual a diferença de você estar tá em cima do palco, com
2: o pessoal assistindo vocês ali, e a diferença da live? Rapaz, acho que a maior diferença é que você fala, quem gostou dá um grito e ninguém grita. <risos> <risos> é, mas é uma experiência muito bacana, uma experiência diferente, né? Acho que a gente vai se, se modernizando, a gente vai aprendendo a cada dia. Cada dia é uma coisa nova que surge, a gente tava até falando esses dias, pô, agora foi as lives, né, que uhum. se pipocaram esse, esse mês agora, o mês passado, e a gente fala, pô, vamos fazer uma próxima live, e daqui dois meses, o que, que vai ser, será, né, rapaz? Uhum. Vamos inventar outra coisa, vai mudar o formato, a gente tá aprendendo a cada dia, buscando novas experiências, buscando novos desafios também, essa live foi um desafio, porque a gente nunca... A gente já tinha feito algumas lives no Instagram né? E você vai batendo papo ali Vendo os comentários e, e, e cantando as músicas tal, Batendo papo com a galera Agora uma live com mais, Tinha mais de 60 mil pessoas ao vivo Com a gente, simultânea Então o negócio dos comentários É muito comentário que chega Você não consegue ler tudo E foi muito bacana Foi, foi divertido A gente adorou essa experiência foi desafiador, porque você tá falando ali para uma câmera e, e você pensa que você tá falando para 60 mil pessoas. É muito engraçado isso.
3: Na verdade, a sensação é de você estar cantando para milhares de pessoas e não estar cantando para ninguém ao vivo, assim, né? É, é a maior diferença. O calor das pessoas, o carinho... A gente vê que, literalmente, nesse momento, a gente sente muita falta de, de, do contato físico, né? Do, de expressar essas emoções, não só de forma é, por palavras ou por textos, fotos alguma coisa, por vídeo, que a gente acaba ligando de vídeo hoje, mas a gente vê que o calor, o carinho de um abraço vale muito mais que qualquer outra coisa que a tecnologia até hoje não, vai, não conseguiu e não vai inventar, né?
2: Eu tava até pensando depois fazia muito, um, um tempo assim que, a gente, que eu pelo menos não recebia tanta energia positiva assim como nessa live, porque foi muito, muita mensagem que chegou, muita gente mandando foto, mandando mensagem, mandando as doações também, a gente conseguiu arrecadar mais de 60 toneladas de, de alimentos e produtos uh, para hospitais também, foi muito bacana como o pessoal se envolveu nesse, nesse lance das doações também, quantas pessoas a gente consegue ajudar através disso, então, foi uma energia muito positiva, foi muito legal. Foi, acho que todo mundo tava na, na, mesma, na mesma maré ali, foi muito massa.
0: E tem trabalho novo chegando por aí também, né?
2: Tem também, rapaz. A gente está acabando de lançar é, nosso último DVD, que foi o Alcústico 2. Foi um DVD que a gente particularmente adorou o projeto, adorou as músicas, os repertórios. Acho que foi um DVD bem completo, porque tem tanto as músicas irreverentes como as músicas mais conceito, mais raiz também. Tem a participação do, do PPA, que é na parte mais, mais moderna, uma participação numa música mais caliente, assim, também. E tem a participação do Mato Grosso Matias também, que são ícones da música sertaneja. Participação do Gustavo Mioto, numa música mais conceita também. E tem as músicas engraçadas, as músicas românticas. É, ficou um DVD bem completo e a gente vai lançar agora, acho que dia 1 né, Jack? Dia primeiro que lança... Não é dia Sei 29. Né? 29, 29,
3: 29.
2: Dia 31 é domingo, vai fazer 5 anos da gravação do Alcústico. Do... Depois, depois da a... chuva. Foi o primeiro DVD nosso, domingo, é... domingo dia 31, vai fazer. E, então estamos terminando, terminando de lançar o Alcústico 2 aí, vai ter a puxado no R, é uma música muito bacana. Tem bastante coisa boa vindo por aí, já estamos planejando um, um, um disco novo também, músicas novas. Tem bastante coisa boa vindo por aí.
0: Qual o seu
2: ídolo sertanejo? Rapaz, eu tenho dois, pode ser dois? Pode. <risos> Abre mais exceção pra você. É, eu acho que o Mato Grosso, hum. o, o ídolo maior aí. E o Daniel também, rapaz. Ah. O Daniel. E o Daniel você.
3: É... Já que o Fiddle pode... escolheu esses dois aí. Eu não, não, vou escolher diferente aí pra gente ter ah. um. É que o sertanejo tem muita gente boa, assim, que eu gosto demais, que eu admiro. Eu admiro muito o Fernando Zor do Sorocaba, uhum. né? E cara, dos antigos assim, eu gosto muito do Tião Carreiro dessa praia do Caipira, sabe? Uhum. Gosto, gosto muito. Até porque você
0: vem da, da, da moda de viola, né? Se As... É, toda,
3: né? eu cresci nas... eu ouvindo
2: oendo paranaense, o Ronaldo Viola,
3: então muita gente da da voz mais grave aí.
2: O negócio né, do Daniel é engraçado, porque eu, é. eu sou fã demais do Daniel. Cara, eu gosto demais das é? músicas dele. E, e é um cara que eu não conheci, cara pessoalmente. É. Nossa, é um você cara tá no que... São
0: Paulo não conheceu vou, o Daniel? Vou porque... dar um hum. também aqui. Hum. Hum. Vou dar
2: não um conheço, mim, meu pai?
3: Que eu também gosto demais do Bruno, cara. É que, tipo assim, pra cantar o, o Bruno, um zezé assim, pra gente... Como a gente não tem a voz tão aguda, então fica meio fora do que a gente escuta. Não escuta, porque a gente canta, né, Fidom, uhum. Então, mais músicos excelentes como Zezé, Chororó e Companhia Limitada aí da, da galera. Mas o, o meu Chororó
2: sonho c... é conhecer o Daniel, Não, rapaz, é. Chororó, Deus.
3: vou falar pra você, eu acho que eu vou mudar o meu pelo Chororó.
2: Puta, meu, meu sonho é conhecer ele, é gravar uma música com ele. É um cara que, desde a minha infância, eu ouvi muito e... Nossa, senhora. Eu, no... mandar... eu vou mandar... A gente foi no. Daniel, viu? Ô, oh, manda para ele, por favor, rapaz. A gente foi conhecer o, o museu do João Paulo, lá em, lá em, em Botucatu, na estância do Hamilton Policaço, lá e tem muita coisa do João Paulo e do Daniel, do, do Daniel também, além do, do João Paulo, né? E, puta, que foi muito emocionante, rapaz. Que, que história maravilhosa.
3: Teve uma época da minha vida que, que meu pai tinha uma loja, e era uma franquia, e essa franquia patrocinava os rodeios. E eu peguei uma leva, acho que de uns 7, 8 rodeios no ano, que Sim. tinha o Daniel. Eu acho que eu fui num, Nossa, um, num 7, 8 show dele no ano. Rapaz, eu falava, olha é só. E hoje em dia, eu nem imaginava onde eu ia chegar, né? Mas era legal que eu vinha acompanhando a carreira dele naquele ano. Literalmente. Cara, eu fui, eu fui uma, uma vez no show do Daniel.
2: Um show. Eu só fui uma vez no show do Daniel, eu fui lá em Cedral, rapaz. Eu peguei o carro escondido aqui. Fui pra lá, eu e um amigo meu, ficamos lá na, na pista, lá tomando cerveja, voltamos, quase batemos o carro na volta. Se bebe, não te diz, não dirija, na, rapaz. Na época não, não dava nada, rapaz. Na época era sossegado, agora não pode mais. Bom, agora a gente acabou com o momento
0: fofo do podcast. Agora é tiro, porrado
2: e bomba. Léo, você tá por aí. <risos> Puta, chegou Léo. Já Jeca chegou com essa risada. Vamos lá
0: a primeira
1: pergunta, Léo. Quem que mandou a pergunta aí? Ó, o Jeca comentou sobre a inovação ah, que meu. a dupla procura sempre fazer, né? Então, antes de começar as perguntas do público, vem a pergunta aí deste humilde social media. De onde vem a inspiração para esses nomes divertidos e cheios de trocadilhos que vocês criam? Como, por exemplo, Alconteceu, Botecologia e o nome aí do, do DVD da dupla que chama Alcôstico. De onde que vem essa inspiração?
2: <risos> Rapaz, eu acho que a gente tem... A nossa cabeça é meio fora da casinha e dos amigos também. Então, cada hora é um que aparece com, com um trocadilho aí, com uma coisa engraçada. A gente tem... Então a gente pensa muito fora da caixa, né? E acho que é, acho que a convivência com, com pessoas que pensam fora da caixa também acaba trazendo esses nomes de, de músicas diferentes, de projetos diferentes. É muito legal ver aí a,
1: a participação também do, dos amigos de vocês, né, na criação de tudo que vocês fazem. Agora entrando de fato para as perguntas do público. A primeira pergunta: quando eu li, eu pensei assim. Poxa, mas será que isso é a pergunta que se faça para um artista? Vixe, e logo, lá, depois, logo depois eu pensei assim É! <risos> Você não hesitou muito <risos> em anotá-la é. não, 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 já quis colocar ela como a primeira mesmo A Juliana Prado, da cidade de Americana, em São Paulo Pediu para fazer a seguinte pergunta para vocês Eu posso fazer essa pergunta? Que ela é um pouquinho polêmica que Quem que é o mais preguiçoso? Lembrando que a resposta não vale ser nenhum dos
2: dois. Não, mas como é que é o negócio da resposta, hein?
1: Não, não pode, pode, falar, não pode vale
2: que Não vale cuidado. dizer que é nenhum dos dois. É. Ah, tá. Eu acho é, que é não, você, Fidon. Ah, é eu, hein? <risos> Por,
0: que, que, você se acha? Por que, que
2: você se acha mais preguiçoso? Ah, eu sou demais, rapaz. Eu, eu, eu tenho preguiça demais das coisas. Nossa senhora. O Jeca já gosta de acordar cedo, de já sair para rua. Eu gosto também, mas eu gosto muito de, de ficar cegado. Eu sou um cara muito cegado. Eu não gosto de fazer no tempo. É dele, aquele negócio né? que o Jeca falou: eu, se, eu, se eu for morrer de repente, eu demoro uns, umas três semanas, rapaz. E o, o
1: Samuel de Goiânia. Um abraço, Samuel. Um abraço, Hoje Goiânia. Perguntar, pediu para perguntar para vocês o seguinte: qual lembrança da carreira de vocês? que deixa vocês mais emocionados, que dá aquele nozinho na garganta, sempre que vocês lembram?
2: Puta, tem vários, cara. Eu acho que o que, que eu mais lembro, assim, muito emocionante foi a gravação do primeiro DVD. Nossa, rapaz, que eu cheguei, nós chegamos, até o Jeca fala que a gente saiu de lá. A gente não, não esperava aquele tanto de gente no, no primeiro DVD, mais de 20 mil pessoas. É. E... Foi muito bacana, a gente saiu tal do, do recinto, a gente foi passar o som à tarde lá, foi ensaiar pro DVD e tal. E a hora que a gente saiu, puta, já tava formando uma fila, chegando aquele monte de gente. E na hora de voltar tava tudo travado, e, pô, e principalmente aqui em Rio Preto. E a gente foi. Quantas vezes eu fui naquele recinto, Jega também, e assisti grandes shows, e vi aquele congestionamento, aquele monte de carro, aquele estacionamento lotado. E quando a gente voltou pro, pro show, voltou pra gravação do DVD, tava do mesmo jeito, rapaz. Tudo travado, rodovia travada, aquele muvuca de gente. E a gente tava no camarim e tal, a gente saiu do camarim pra ir pra fazer a, fazer a conferência com a imprensa ali. E a hora que eu saí do camarim, senti uma gota de chuva, rapaz. Falei, Ave Maria, ferrou. E a gente foi lá, deu entrevista e tal antes do, antes do DVD. Subimos no palco e começou a chover, rapaz E tinha mais de 20 mil pessoas com a gente lá E ninguém foi embora do DVD, mesmo com chuva Ficaram com a gente até o final, lotado lá Levaram alimentos, conseguimos arrecadar muitos alimentos Mais de 20 toneladas, só nessa noite E foi muito bacana, muita gente Foi uma energia, assim, que é, eu acho que vai ser difícil Sentir de novo essa mesma energia, nessa intensidade e pra você, Jeca, qual
1: que foi o, o momento mais emocionante?
3: É, é que a gente vai vivendo, um, tipo assim, com o tempo a gente vai vendo que, nossa, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ah, mas aí hoje acontece outra coisa e vai acontecendo mais dias felizes na vida. É, mas, pô, além do DVD que marcou muito pra mim, a primeira vez que a gente tocou em barretos no palco lá é, foi muito bacana. É, tá numa festa daquele tamanho para mim, tipo assim, eu e Fiduman sempre fomos de rodeio eu, três anos antes de começar a cantar, de começar a cantar não de começar a carreira profissional eu ia para Barretos uma semana ficar acampado lá aí, para eu começar, aí eu ver minha foto lá e, no, com, e ser, ser parte da atração é um negócio que me arrepia muito, mas ultimamente um dos momentos mais emocionantes que eu tive foi de gravar o nosso DVD no dia da gravação do nosso último DVD com Mato Grosso Matias. Na hora que eu caí, foi? Que eu entendi o que estava acontecendo, que eu estava gravando com o Mato Grosso Matias ali. É... Ainda eu, te, eu dei uma engasgada pra, pra não chorar assim na hora do DVD, porque me travou a garganta, sabe? De, de emoção, de, daquela realização de um sonho que eu não tinha pensado tanto até acontecer. Na hora que caiu a ficha, o negócio... É o que eu falo, cada dia vai aumentando as, as alegrias, né, é, mas aquele dia foi um negócio muito marcante na minha vida ter gravado um DVD ao lado do Mato Grosso Matias. O Bruno, de Araguaína,
1: pergunta para vocês assim, é, qual que é a dica que vocês dão para um artista que tá começando agora e, e ele quer seguir uma carreira na música?
2: Acho que a dica principal é vá. Vá em busca do seu sonho e não desista. Rapaz. Por mais que tenha vários nãos aí, muitas portas fechadas, um dia as portas se abrem e se você realmente ama isso, uma hora vai acontecer seja de uma forma ou de outra. Eu acho que o principal é não desistir e lutar pelo seu sonho.
3: É, Eu também acho que tipo você sempre tirar uma lição do que acontece na sua vida, na sua carreira, no que você está fazendo, sabe? Você pegar... E se acontecer alguma coisa boa, pare e reflete aquilo lá. Por que, que aquilo tá acontecendo? Se acontecer alguma coisa ruim, não fica com raiva de, de querer desistir, nada. Tira uma lição daquilo lá e segue em frente. Porque às vezes é um caminho que você tá. É a história que você tá construindo. Talvez se você não passar por aquilo, você não tenha a sua história lá na frente.
2: Maravilha. Foi muito engraçado porque quando a gente começou. É... Na época a gente tentou usar o nome Pedro e Marcelo tal, como a gente falou do começo da entrevista aqui, e era muito certinho, e a gente acabou mudando pra Fidumi Jeca, realmente, falou, vamos assumir o nome Fidumi Jeca, que tem muito mais a ver com a gente. E a gente foi tocar em algumas festas lá, que o pessoal já, que a gente já tocava antigamente, algumas boates e tal, e a gente mandou a logo nova pro cara, pô, a partir de agora é Jeca e tal. Aí o cara falou, o que? Fidumi Jeca? Não, isso aqui não toca na minha boate não, pô, isso é louco. É. A gente mandava logo do Fidu Minjeca e o cara colocava Pedro e Marcelo lá, o cara tinha vergonha de colocar Fidom Minjeca, ou seja, o tinha tudo para dar errado, porque nós era feio para caralho, cantava mal para caramba, e o nome era horrível, rapaz, então é. você imagina. E, então acho que isso é principal, não desistir, usar é, os não, usar as portas fechadas como um aprendizado e tentar melhorar cada vez mais.
1: Possivelmente a, a, o maior, a maior referência de que vocês pensam fora da caixa Vem justamente do nome de vocês Que é algo muito diferente de tudo que a gente vê por aí Isso. Vocês ao invés de, de usarem o nome de vocês Vocês vão lá e pegam e inovam Usando um Fiduma e Jeca
3: É, a gente fez ao <risos> contrário das duplas, né? Que as duplas inventavam nomes bonitos comerciais, né? Porque não tinha nome que não tinha nada a ver, né? Não tinha muito a ver, a gente foi lá e fez um nome que era normal, fizemos o caminho inverso, pegamos e um, a gente nome, chegou.
2: um nome e a gente chegou. diferente, para não falar feio. E a gente <risos> chegou com um nome totalmente diferente, Fiduma e Jeca, com uma música que chamava Anjo Chapadex, ou seja, era tudo, tudo diferente né? quando a gente começou, era, foi muito louco isso. A Luana do Distrito Federal perguntou o seguinte, quem são Fiduma e Jeca fora dos palcos? Rapaz, os mesmos, viu? <risos> a gente é muito... A mesma pessoa em cima do palco e fora do palco, eu pelo menos, é, tem esse meu jeitão meio engraçadão, assim, meio zoador. Eu acho, que, eu acho que eu sou o mesmo dentro e fora do palco. Ou não, né? Sei lá.
3: Ah, eu sou um cara bem tranquilo... Dentro e fora dos palcos, é... tudo bem que no palco eu consigo ficar um pouco mais à vontade, assim, de ficar um pouco mais extrovertido, sabe? Dentro de casa eu sou um cara mais sossegado, mais tranquilo, faço minhas coisinhas aqui, ajudo minha mulher com os negócios dela. Então, né, vamos... eu sou um pouco mais calmo, assim, Mas o Fiduma ele, realmente ele é zoador no palco, na entrevista, no. eu sou um pouco mais tímido, sabe, fora do
2: palco.
1: Não, a Sulamita, Sulamita Pô, então, tinha uma
2: professora que chamava Sulamita tem Quem sabe você que é sou professora?
1: <risos>
2: Pode ser Ela é professora de redação
1: <risos> Ó, Mandou pra vocês assim Se fossem personagens de um filme, qual
2: personagem vocês seriam? Boa pergunta, hein? Muito Responde boa. primeiro aí, Jack Você que assiste mais filme
3: Cara, <risos> eu sou péssimo de nome, velho não, na verdade, ah, sei lá, se eu fosse um personagem de filme eu ia ser o. O. Deixa eu pensar. Pode ser Jack Sperr. De Jack também. Não, vou vou assim, Jack Sparrow, pronto. Bom, bom. Cara,
2: se eu fosse um
0: cara.
3: Fala 300, fala 300.
2: Se eu fosse um. Um personagem do filme. Já viu aquele filme do. Que tem o. Um... Puta, eu, eu gosto de todo os filme do, do Adam Sandler, rapaz. Eu sou fã demais do Adam Sandler. Você parece dele. com ele? Não. Ele parece com ele.
3: Ele é, <risos> parece com você.
0: ele. É eu,
2: eu, quando eu tinha o cabelo meio raspado e não tinha o bigode, nada, o povo falava que eu parecia demais com ele, rapaz. E eu eu sou Deus fã Deus de todos, todos os filmes que aquele cara faz, rapaz. E eu gosto Sim, também, sabe não. de quem, rapaz? Eu gosto daquele do gordinho do Adam, do Se Beber, do Alan, do Se Beber não ah. Casa. Bom, tem mais eu tenho mais, mais um aqui
1: guardadinha na Amanda
2: Ai, não devia ter que E perguntado. é o
1: seguinte. Pronto, vocês vocês vão curtir. O Tucou aí agora
0: com
1: ele. Ah, vai Maria. Vocês faziam agronomia, certo? Sim. É isso. E se vocês não fossem músicos, o que, que vocês seriam? Agrônomos?
3: Vou responder igual esses dias eu respondi na caixinha de, de pergunta lá do Instagram, sabe? A pessoa uhum. fez a mesma pergunta, falou assim... O que você ia ser se você não fosse cantor? Eu falei... Ah, acho que eu ia ser triste. Eu gosto tanto. <risos> que eu gosto tanto, rapaz, de viajar. Eu acho que eu dei muita sorte porque essa vida nossa não tem rotina, sabe? Sim. De a gente tenha, Eu tenho a minha rotina pessoal aqui em casa, mas tipo assim... De você ter que trabalhar todo dia no mesmo lugar e encontrar as mesmas pessoas, isso não tem. E é bacana da gente conhecer cada vez mais gente, você escutar histórias de pessoas diferentes... É um trabalho muito bacana, assim, é, nos bastidores. Eu gosto muito. Então, eu acho que. Mas talvez, se fosse para trabalhar alguma coisa, talvez eu teria seguido na carreira de agrônomo. E eu, no final do ano passado, me formei, depois de nove anos de faculdade.
2: Dez anos né? quase. De é,
3: anos. quase. Eu me formei em agronomia, só que em outra faculdade. Em outra cidade também. Não foi ainda solteiro. Mas eu, do, durante dois anos, cursei agronomia, viajando toda semana, para foi... ir conseguir cumprir esse currículo
2: aí. Provavelmente mexeria com essa parte de, da, do agro também. Eu sou apaixonado no agronegócio aí, na, na parte de. Ah, eu gosto muito de estar em contato com, com o campo, né? Com a, com a natureza. Então eu acho que eu, Se eu não fosse cantor, eu seria um agrônomo, talvez não seria um agrônomo formado, viu rapaz? Porque esse for, tag formar aí é difícil, viu? Ah, Maria. Qual, aliás, qual música que você gosta do Daniel? Rapaz é a, Aquela tua, que mexe A tua preferida pro Daniel, pra gente se encerrar É que eu sou mais apaixonado rapaz, É a declaração de amor Deixa eu até pegar o violão aqui rapaz, Cadê o, o refrãozinho dela Você vai ouvir Minha declaração De amor Onde você estiver eu vou. Você vai saber nas ondas do rádio da TV. Eu amo você. Eu não existo sem você. Eu não existo sem. Você. Parabéns.
0: Ei, a gente não ei. podia encerrar de melhor forma o no nosso podcast. Deixamos é, com chave de ouro, viu? Muito obrigado a você, filuna. Muito obrigado a você, Jeca. Obrigado a você, Léo, pela nossa parceria no podcast. Você pode Verdade. acessar o nosso podcast em todas as plataformas no iTunes, no, iTunes, no Google, no Spotify, no Deezer. E acompanhar o do Mejeca nas redes sociais, no YouTube da dupla. A gente vai estar informando aqui quando eles forem realizar a próxima live. E o lançamento das próximas músicas também vão estar nas nossas playlists. Quer falar mais alguma coisa? Para se despedir, pessoal, fica à vontade.
2: Ô, obrigado, Ed. Obrigado, Léo. Obrigado a toda a galera. Foi um prazer enorme estar batendo um papo com vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. E adorei, sempre que precisar, pode contar com a gente. Chama a gente aí. Vamos fazer mais podcasts aí. Vamos... Põe a gente da fogueira de novo aí, que eu adorei, rapaz.
3: <risos> muito obrigado a toda a galera aí do Movimento Caltra, a galera que segue, que está escutando esse podcast maravilhoso. Foi muito bom. Acho que foi o primeiro podcast que a gente grava. Muito obrigado por essa experiência. Mais uma nova experiência na nossa carreira. É... E avisar a galera para seguir a gente nos nossos canais aí no YouTube. YouTube.com.br, Fidumijeca, seguir o nosso perfil no Instagram, Jeca. Também o nosso Spotify, onde você vai estar escutando, ou em todas as plataformas digitais, onde você estará escutando esse podcast maravilhoso. Também já sai daqui e vai lá curtir as músicas do Fidumijeca.
1: É, lembrando também da muito sua
3: interação
1: obrigado. no Facebook, Movimento Caldo, no Instagram, arroba Movimento no Twitter, arroba porque lá você pode mandar suas perguntas e sugestões do próximo artista que você quer ver aqui no nosso podcast. E se você nos ouve pelo iTunes, classifica a gente lá com cinco estrelas ou tanto de estrelas que você achar que o nosso podcast merece, porque o seu feedback é muito importante para nós. E do Jeca, muito obrigado por ter essa conversa. Vocês são mais divertidos do que eu imaginava. Valeu, Ed. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo.
0: Gente, até a nossa próxima edição do podcast. Um abraço.
1: Valeu, Ed. Valeu, Léo. Valeu, Ed. Valeu, Léo.
0: Tamo junto.